1: Programa que te recuerda que desde el principio de la historia humana hemos ido apropiándonos del planeta como una plaga y para producir alimentos para tanta gente hemos luchado contra otras plagas que crecen en nuestros alimentos. Esto es el show de la tierra. ¡Uh! Y es que hoy amanecimos como cucarachitas y cucarachitos. ¿Y saben por qué? Sí. Porque sí. Y porque tenemos un programón, échenle nomás. Hoy, aquí, en el escenario del Show de la Tierra, nos acompaña un grupo de estudiantes del posgrado de Ciencias Agropecuarias y Ciencias Biológicas de la Universidad Veracruzana, que les encanta espulgar cabezas, echarle flit a la ignorancia y limpiar troncos y tallos de flores con sus lenguas de colibríes. ¡Recibamos con un aplauso! ¡A la bióloga, Anaí Juárez! ¡La ingeniera agrónoma, Enedina Cruz! ¡El biólogo, Derian Jesús Jaime! ¡La bióloga, Lolvin de Lauren. ¡Y su colega, Moisés Herrera! ¡El ingeniero agrónomo, Rafael Diego! ¡Todas ellas y ellos encabezados por la maestra, chousera honorífica, Edith Escalón. Con quienes estaremos platicando acerca de las plagas, entre insectos, enfermedades y malezas que amenazan nuestros cultivos. Tendremos sonidos de la tierra, netas del planeta y muchas cosas más. Y ahora... Muevan sus caderas radiofónicas porque queda con ustedes una mujer que fumiga el conocimiento para exterminar las ratas, las fe de ratas y las faltas de ortografía. Un aplauso para Isela, la abejita Pacheco. Y así, así comienza. Son de la tierra.
2: En la agricultura existe una amplia diversidad de cultivos que han sido la columna vertebral del desarrollo humano. Sin embargo, la agricultura está llena de desafíos y uno de los mayores retos que enfrenta son las plagas. Estas plagas que amenazan la producción y calidad de estos cultivos. Desde los cafetales hasta los campos de cítricos y caña de azúcar, las plagas han sido un obstáculo para los agricultores, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y la estabilidad económica. La importancia de abordar estas plagas de manera efectiva no puede ser subestimada. Veracruz, reconocido por su rica biodiversidad, enfrenta una amplia gama de insectos, enfermedades y malezas que pueden disminuir los rendimientos dentro de los cultivos si no se toman las medidas preventivas adecuadas. Y ¿Quién mejor que eh, los agrónomos, los biólogos? de la Universidad Veracruzana que están estudiando estas plagas para contarnos cómo funciona esto en Veracruz y qué podemos hacer. Bienvenidos al Show de la Tierra a los estudiantes de la maestría en ciencias agropecuarias y la maestría en ciencias biológicas de la Universidad Veracruzana.
3: Muchas gracias Bruno Zuricato Rubio y gracias a Edith Escalón, quien hoy como mariposita está germinando esta información, polinizando esta información que nos habla de una situación que en el, si hablamos de la agricultura puede ser una problemática desde todos los tiempos, desde el inicio de la historia se habla de plagas y enfermedades que afectan a la agricultura así que hoy el tema es SOS plagas a la vista y exactamente tenemos hoy invitados e invitadas especiales en el estudio pues para que nos cuenten de qué manera están ellos profesionalizándose, investigando y desarrollando nuevas estrategias para mitigar porque habrá que saber que estas plagas son mañosas, se han dado a la tarea de evolucionar muchas de ellas, otras han generado resistencia debido a la actividad humana o al uso y abuso de algunas sustancias, de todo esto y más platicar haremos esta mañana, tenemos hoy un estudio lleno de chavas y chavos, la verdad qué alegría tan solo de verles vemos sus caritas de ilusión de alegría, de gente buena onda, pues que está haciendo algo relevante nos parece a nosotros por el planeta si un grupo de jóvenes está estudiando para generar alternativas que mitiguen esta problemática que tiene que ver a final de cuentas como un eslabón final con los alimentos eh, que disfrutamos todos los días o con el trabajo de los productores del campo eso nos brinda alegría y y esperanza. Y nuestro agradecimiento de entrada a nuestra querida Edith Escalón de la Universidad Veracruzana, la maestra de estos chicos de, en comunicación de la ciencia. Gracias Edith por eh, traernos este tema a la, a la banda chaucera que nos escucha en radio. Más bienvenida, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, pues bien contenta otra vez de estar aquí con ustedes y también de estar eh, pues acompañando a los chicos. En esta su primera experiencia en radio, están muy emocionados, así como los
3: ves, se han preparado mucho para este día. Yo los veo como cara de profesionales a todos, parece uh -huh. que toda la vida han hecho radio, les veo mucha actitud, que es el primer ingrediente que se requiere. Pero bueno, queremos que ustedes se presenten pues brevemente con la banda Chaucera comenzamos por acá, Con quién, ¿quién nos acompaña?
4: Hola, mi nombre es Moisés Herrera, uh -huh. eh, yo estudio la maestría en Ciencias Biológicas en la Universidad de Veracruzana. Y bueno, mi área de estudio es un poco filosofía de las ciencias y por ahí analizo el cambio climático que tiene un poco que ver con, con esto de las plagas también.
3: Ah, qué interesante. Desde el cambio climático hay que abordar estos temas también. Bienvenido, Moisés, qué gusto que... ¿De dónde eres? De aquí, de Jalapa. Vientos. Gracias, Moisés. ¿Por acá? Bueno,
5: mi nombre es Enedina Cruz. Uh -huh. Soy estudiante de la maestría de ciencias agropecuarias en la Universidad de Veracruzana. Vengo de aquí, de Coatepe. Y y bueno el la área en la que estudio es el, bueno son plagas es una mosca que ataca diferentes cultivos muy bien, de Frutales.
6: ¿Por acá? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lolvin, eh, soy originaria del estado de Tlaxcala. Eh, actualmente estoy trabajando con vainilla y una enfermedad
3: específica de esta que es provocada por un honguito Ajá, órale, no, sabíamos, no sabíamos que tenía una plaga la vainilla. Qué bueno Así que nos es. estés estudiando. Bienvenida, Lolvin.
7: Gracias, Uy, gracias. ¿Por acá? Buena, buen día, mi nombre es Rafael Diego. Soy estudiante del posgrado en ciencias agropecuarias uh -huh. y bueno, yo un poco a lo que me dedico es acerca de buscar eh, la diversidad de trips dentro del cultivo de limón plaga, así como buscar alternativas de control.
3: Muy bien, bienvenido Rafa, qué gusto que estés hoy showseando con nosotros.
8: Hola, qué tal, buenas tardes. Eh, pues yo soy Derian y bueno, este, soy originario también de Cotepec, ahorita pues resido aquí en Jalapa. Eh, pues mi línea de investigación está un poquito más enfocada a las teorías evolutivas, evolución en general Y bueno, las plagas en algún momento dado han evolucionado con nosotros, con los humanos Entonces pues ahí hay un poquito de relación entre estos temas de los cuales vamos a hablar pues más a detalle más adelante
3: Súper, bienvenido Derian, qué Muchas bueno gracias. que estás con, por acá con nosotros, un especialista en evolución, wow Y... Hola, muy buenos días. Mi
9: nombre es Anaí Juárez Vázquez. Yo actualmente estoy estudiando la maestría en ciencias. Pues mi línea de investigación se ha enfocado desde mi licenciatura en el desarrollo de alternativas un poquito más ecológicas y sustentables para pues, el control de estos bichitos, enemigos
3: de la agricultura. Muy bien, pues qué interesante tema, además, que con el cual se complementa pues eh, la jornada informativa que tendremos esta mañana y pues bueno ustedes ya conocen a la maestra Edith, ella y una servidora, somos comunicadoras y admiradoras del trabajo de los estudiosos del área biológico agropecuaria eh, y especialmente creo que temas que tienen que ver con plagas o con enfermedades que ponen en riesgo la producción agrícola de de una nación o de un pueblo, pues es, es un tema que merece ser estudiado y algo en lo que tú y yo compartimos, Edith, no solo estudiado, merece ser comunicado porque de nada sirve la ciencia si se queda en los laboratorios o en las aulas. Claro que sí, los repositorios, bueno, sirven también para los académicos y la gente que se dedica bueno, sí. a
2: la academia, pero... Por supuesto que necesitamos todos estos conocimientos, estos nuevos desarrollos, alternativas tecnológicas que ya están desarrollando desde los posgrados, hacia ellos no son investigadores. Consolidados, pero desde que empiezan ya eh, su investigación en el posgrado, se enfocan en un problema específico de un contexto pues que es próximo, ¿no? Todos trabajan ahí, cu cultivos de, de importancia económica para Veracruz, y es muy importante que, eh, pues que se vaya conociendo. A lo mejor no tienen todos los resultados todavía, están en proceso de la investigación, pero ya están reconociendo cuáles son los factores que están alterando pues estas eh,
3: producciones eh, de, de nuestro campo veracruzano. Uh -huh, exactamente, desde cafetales, eh, cítricos, caña de azúcar O cultivos alternativos o no tradicionales como puede ser la vainilla Las plagas han sido un obstáculo para su crecimiento en ocasiones o para su producción Y pues esto genera mermas económicas para los productores También pone en riesgo los ecosistemas Y eventualmente la salud de quienes consumimos estos cultivos Así que de todo esto y más platicaremos esta mañana en este show de la tierra que Aunque usted no lo crea, apenas está comenzando
0: En la vida todos son ciclos. Vuelve el mar, vuelve el viento, vuelven las estaciones. Y nosotros estamos ya en el show de la tierra. ¡Continuamos!
3: Gracias por seguir con nosotros en este show de la Tierra. Hoy un show dedicado a la comunicación de la ciencia y destacando un tema que tiene que ver muchísimo con los procesos de producción agrícola de un estado como Veracruz, de México y del mundo. Ya decíamos que hablar de las plagas es hablar de toda una historia. Desde el origen de los tiempos, las plagas forman parte de la historia humana también. Y al día de hoy, pues con tanta modificación climática, con cambio de uso de suelos, con tanto uso y abuso también de algunas como los químicos, todo eso ha modificado la propia eh, vida de alguna de estas plagas o de las plagas y enfermedades que atacan o que afectan a cultivos Emblemáticos en la agricultura veracruzana, como lo pueden ser los cítricos, el café, la caña y también de otras regiones del Totonacapan, como la vainilla, entre muchos otros temas de los cuales conversaremos esta mañana con nuestros invitados. Están aquí estudiantes de posgrado de ciencias agrícolas y ciencias agropecuarias y ciencias biológicas de la UB. Eh, dentro de su materia de comunicación de la ciencia, pues les incluye el examen de venir al show de la tierra. <risa> Así que chicos, preparados para este examen en vivo. No, bueno, no es cierto, esa es broma. Más bien, aprovechemos el broma, tiempo. Pero si quieren, Les... no es broma. <ríe> Entre broma y no, dice la maestra Edith. Aprovechemos el tiempo, la experiencia que, que ustedes tienen y entremos en tema y en materia. A ver, hablando de la evolución de las plagas, eh, Darian, ¿qué nos puedes decir? Pero comencemos por el principio. ¿Qué es una plaga?
8: Este, hola, ¿qué tal? Buenos días. Claro, este, bueno, respondiendo a la pregunta pues una, claga, una plaga puede ser cualquier tipo de bicho, ya sea un animal, una planta, una bacteria o un hongo, eh, que pues al obtener recursos ilimitados pueden llegar a reproducirse de manera rápida y lo que provoca es un equilibrio en los ecosistemas. Entonces, bueno, básicamente eso es una plaga. Y uh -huh. bueno, justamente esta nos ha acompañado eh, a lo largo de la historia, al humano. Por ejemplo, desde los registros bíblicos en, en la plaga de langostas que acabó con... Eh, una población muy grande en Egipto la cual pues es un hito real o la plaga de la peste negra que también eh, acabó con aproximadamente 200 millones de personas en Europa debido a la proliferación de, y la propagación de las pulgas de las ratas, entonces bueno esto nos ha acompañado históricamente desde hace años
3: uh -huh. ¿Y cómo podremos si esta información traerla al contexto actual?
8: Pues bueno, en la actualidad eh, por ejemplo, de lo que les vamos a hablar actualmente, eh, justamente es eh, ¿Cómo es que las plagas afectan al humano? Desde... Eh. Pues la agricultura, eh, todo aquello que nosotros necesitamos para alimentarnos y de lo cual nuestros compañeros les hablarán más adelante.
3: Claro. Hay algo que tal vez les ha tocado a ustedes, eh, a nosotros de manera frecuente, tanto en este programa como en otros de televisión en los que participamos. La gente nos pregunta cuál es la diferencia entre las plagas y las enfermedades, Rafa. Al respecto, ¿qué nos puedes decir? Y cuéntanos también eh, a, eh, algunos ejemplos de plagas. ¿Cuáles son los bichos que se pueden denominar o considerar como plaga?
7: Sí, bueno, eh, anteriormente eh, las plagas y las enfermedades se consideraban dos cosas diferentes. Uh -huh. eh, actualmente eh, este concepto ha ido evolucionando y ahora una plaga se, con se contempla tanto a una enfermedad como a cualquier otra cosa que pueda causar daños en la agricultura, ya sea un insecto, etc. ¿no?
8: Uh
7: -huh. Y bueno, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz existen diferentes plagas. Una de ellas puede ser la gomosis de los cítricos. Eh, el HLB también de los cítricos, los propios trips, el BTC ellos, también el, BTC, ¿no? uh -huh. Uh -huh, el virus de la tristeza, eso, eh, Ándele muy bien. todos ellos pueden eh, pues, afectar la calidad o, de los frutos o, o la producción en general uh -huh. de las plantas.
3: Y puede ser incluso, digo, sin ánimo de dramatizar, pero en ocasiones puede ser tan serio el tema que puede acabar con extensiones completas, con parcelas completas y eso y en eso va en prenda los sueños de un productor, ¿no? una familia.
7: Sí, claro, eh, el manejo de, de estas plagas pues es importante debido a, a eso, ¿no? que en algunos casos sí puede acabar con cultivos uh -huh. o pues puede incrementar los costos de la producción también de los mismos
3: claro más adelante les decimos desde ahorita a quien nos escucha esta mañana en el show de la tierra que este negocio se trata también de poner en el escenario pero también de generar alternativas y ¿sí? de conocer desde la ciencia, cuáles son algunos de los temas que ustedes están investigando y cómo pretenden contribuir a la mitigación o tal vez adaptación, no lo sé, porque supongo que hay, hay ciertos temas con los que tenemos que acostumbrarnos a vivir, a decir de algunos agricultores y algunos científicos. Pero aquí en nuestro país, en Edina, ¿cuál es la plaga más importante que actualmente eh, afecta a nuestra agricultura?
5: Bueno, como un contexto general, la FAO ha, ha reportado que existe el 40% de la producción de, de frutales, uh -huh. bueno, como una pérdida ¿no? a nivel nacional. Y aquí en México, una de las plagas más importantes para el, el sector este, agrícola, pero en lo que son los cítricos, sería anastrefaludens, que es una mosca que muy comúnmente la podemos ver. ¿La mosca de la fruta? La mosca de la fruta. Uh -huh. De hecho, es considerada la, la mosca mexicana de la fruta. Y pues no es la, la mosquita común que, que vemos, ¿no? La negrita que está en la cocina o alrededor de los plátanos. Es una mosca amarilla, este, muy pequeña, parece una avispa. entonces Pero esa es una de las
3: plagas más importantes en lo que es a nivel nacional. Oye, ¿y a qué cultivos afecta la mosca de la fruta y en qué regiones de nuestro país tiene presencia? Bueno, t
5: está presente en todas las, todo el país pero prácticamente ataca lo que son los cítricos, en este caso la naranja, la toronja, puede ser guayaba, zapote blanco, durazno y actualmente pues se ha reportado para
3: manzana y chile manzano también. ¿no? O sea, es... Recuerdo que hace muchos años en Chiapas eh, hubo un brote de mosca de la fruta que puso en riesgo eh, muchísimos cultivos y en aquella, en aquella ocasión eh, el gobierno de Chiapas, Edith, se coordinó con el gobierno de Veracruz para que en Veracruz todavía no existía en ese tiempo. ¿no? Ahorita creo que sí ya hay presencia, pero resultó más eficiente eh, generar eh, estrategias de control eh, desde un estado concentrarse para evitar que avanzaran. Sin embargo, es un hecho que si hablamos de sanidad vegetal, pues. Las fronteras no existen. Así es, es
2: muy es muy complicado su control, ¿no? Sí se hicieron, eh, y bueno, como todo problema que resulta, digamos, de, de esas dimensiones, en, en esas escalas, pues sí se hacen esfuerzos como, como masivos, ¿no? Los investigadores de diferentes espacios se... Eh, organizan para eh, pues destinar los recursos que sean necesarios, pero es, es una plaga que aún no se ha encontrado un mecanismo eh, de, de control efectivo, que sigue siendo un problema para los cultivos y para nuestros productores, eh, desde la biotecnología, desde ot otras eh, alternativas se han buscado opciones, pero aún está eh, presente, y además, eh, pues la, la propia biología del de, de bichito pues eh, varía de acuerdo a, a, a en, con qué cultivo se relaciona ¿no? uh -huh. entonces creo que la investigación en este sentido pues resulta súper relevante porque pues claro no va a ser lo mismo la forma en que se relacionan con un cultivo de manzana en un estado que lo que pasa con eh, los cítricos aquí en el norte de Veracruz o qué sé yo.
5: Claro. Entonces
2: es importante que la investigación sea más amplia, que sea más extensa, que haya más y que podamos ir encontrando por lo menos caminos para ir eh, controlando de una manera más eh, sostenible. Uh -huh. eh, estas plagas que como ya lo dijo Darian, pues están ahí eh, conviviendo con, con, con nosotros, no con los humanos.
3: Uh -huh. Exactamente. Y bueno, ya adelantábamos un poquito con Rafa cuál es la diferencia posible entre plaga o enfermedad, pero cuéntanos, Lolvin, ¿las enfermedades también son plagas? ¿Pueden considerarse como plagas?
6: Así es, eh, las, como decía mi compañero Rafa, eh, antes ex, existía como la discusión entre académicos que si es una plaga o una enfermedad, uh -huh. eh, una enfermedad es, es aquel patógeno u organismo que ataca un cultivo de interés y que lo devasta. ¿no? Eh, en, en Veracruz, como ya han mencionado mis compañeros, existen muchísimos cultivos de importancia económica y uno de los más importantes es el cultivo de vainilla en la región del Totonacapan, uh -huh. que actualmente presenta muchísimas problemáticas, no solo ambientales, también sociales, sí. eh, ya que es un cultivo casi artesanal, es, es un cultivo eh, de mucho cuidado, que implica conocimiento ancestral, es. porque es un conocimiento desde la época precolombina, entonces, el manejo de esta planta es delicado, además de que actualmente presenta severas afectaciones por el cambio climático, lo que ha hecho que tenga eh, patógenos como el hongo, que se llama Fusarium oxisporum, que es muy específico de este, de este cultivo, el cual es sumamente letal, que si se encuentra en el cultivo, lo arrasa por completo. Entonces, para los productores es una pérdida económica, económica, eh, y los deja sin sin el, sin la tierra para poder resembrar Porque ese hongo se queda latente en el suelo por hasta 30 años Entonces wow. el manejo que se le tiene que dar al suelo es súper importante Y es por eso la importancia de generar conocimiento Que ayude a que eh, este tipo de cultivos puedan tener una regeneración más rápida Sin necesidad de estar eh, recurriendo a los agroquímicos O a cuestiones químicas que eh, se puedan ...puedan dañar incluso al ser humano o, o trastoquen eh, la, la biología de la planta.
2: Uh -huh. Y a
6: propósito de la
2: vainilla, es, es bueno, como ya lo decías, es un cultivo de, de importancia económica... ...por supuesto, pero también biocultural. Este próximo 16 de diciembre es el Día Nacional de la Vainilla. Así es. Y va a haber aquí en la Veracruzana un, un encuentro el día 15... Eh, en donde bueno se, se va a estar analizando esto, sí. tanto la producción como eh, la, las formas de control de, de sus claro
6: programas. creo que es muy importante como veracruzanos que nos apropiemos de ese conocimiento y que nos apropiemos de eh, del conocimiento que tenemos ancestral eh, cultural como este tipo de cultivos no solo la vainilla este los cítricos el eh, limón eh, muchísimos otros cultivos que que son eh, el el cacao, cultivo, el cacao. ...o también que está asociado a la vainilla también... Eh, ...y es importante... ...y este, este evento es organizado por la Universidad Veracruzana... Eh, y van a estar ahí grupos grandes de trabajo eh, que están trabajando específicamente con vainilla, que son los que han promovido muchísimo todos estos estudios.
3: Claro, y bueno, estamos hoy poniendo énfasis en las afectaciones que las plagas eh, provocan eh, o pueden eh, ocasionar en estos cultivos eh, emblemáticos tradicionales y no tradicionales como lo puede ser la vainilla. Y en el caso de la vainilla enfrenta también otro tipo de desafíos, como la competencia desleal como una comercialización también, como el, la importación o, o bien eh, problemáticas como sustancias que no son vainilla, conocidas en el mercado como vainillina también, pero eso pone en riesgo la comercialización ¿no? de, los, y, de los... Y es, es, es grave,
6: o sea, en, grave. En, reali en realidad es grave porque lleva al punto de la extinción del cultivo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se está generando vainilla sintética a un menor costo, a un menor precio, este se vende a menor precio y la gente pues no se da. Un, todo el mundo hemos consumido vainilla sintética, de hecho la, mayor, la mayoría de la vainilla que consumimos en el país es sintética uh -huh. y es, es un problema porque somos centro de origen y diversificación de esta especie. Exacto, Entonces, la eh, defensa. Exactamente, de, de todos los flancos, ¿no? desde sí. eh, eh, ecológico, ambiental, social, eh, político, eh, desde, desde todas partes que sea una especie protegida. Y eh, bueno, es, es importante que, que sigamos en la defensa de, de este tipo de cultivos. Y eh, también se han encontrado estudios donde la vainillina sintética está asociada a cáncer. Entonces esto también no es algo que platican la, la, las, grande, la gran, las grandes industrias, ¿no? Uh -huh. no es algo que nos platican y es importante
3: saberlo. Sí, difundirlo, pro, promoverlo, socializarlo, pues esta, esta información. Y seguidos en, en las grandes problemáticas, porque es un hecho que merece mención aparte o todo un capítulo aparte es el cambio climático. Muy, eh, háblanos de el efecto de las actividades humanas que generan cambio climático y cuáles de ellas o en qué sentido, danos un ejemplo, cómo esto pues también eh, incide sobre las plagas.
4: Bueno, de entrada, y spoiler alert, el cambio climático, <risa> climático existe. O sea, es, Exacto. Es innegable, ¿no? Y, uh -huh. y precisamente esto que vemos en algunas plagas es un efecto pues de, de este cambio, ¿no? Es decir, uh -huh. eh, el aumento de la temperatura media provoca que zonas que antes eran, pues digamos, más frías o incluso que las zonas que ya eran cálidas sean pues cada vez más cálidas y a muchos insectos que son potenciales plagas esto les beneficia mucho, ¿no? Uh -huh. Es decir, el, el ambiente se vuelve más agradable para ellos y bueno, el caso del mosquito, ¿no? Lo hemos visto acá en Jalapa, el mosquito... Era de zonas más cálidas y poco a poco fue llegando a ciudades como esta, ¿no?
3: Qué locura, ¿no? Sí, claro,
4: entonces... Los
2: chaquistes se vinieron a vivir pan, se, no, a Jalapa. A ningún Jalapaño no le hace
4: feliz. <risa> se mudaron permanente para acá. Exacto. Entonces, eh, es, es un claro ejemplo, ¿no? Uh -huh. Y la temperatura media ha aumentado entre 0.7 y 1 grado centígrados. O sea, que no parece mucho, pero en términos climáticos es bastante, ¿no? Claro. Entonces, te, te repito, esto beneficia a especies que son potenciales plagas y también, o sea, incluso, no sé, zonas que antes estaban congeladas, puede que haya insectos ahí este, congelados que... Pues debido a, a, al cambio climático y a la pérdida de la criosfera, pues estos insectos salgan y son desconocidos para nosotros. Entonces no sabemos cómo combatirlos y pues eso vuelve todavía más difícil ese, ese problema,
3: ¿no? Uh -huh. Y creo que la cosa va a tender a complejizarse, ¿no? Bastante. Uh -huh. ¿Quién está trabajando con cafetales? no Pero si, recuperando la información que dices, Moy Recuerdo que, digamos, ahora mismo transmitimos desde Jalapa Una región de, de bosque de niebla Hay mucha producción de café bajo sombra y, y en alguna oportunidad escuchaba productores que hablaban, por ejemplo De la broca del café, ¿no? La bronca del café que le decimos también y, y entre otras cosas ellos advertían esta modificación climática Eso eh, generó eh, ambientes que regularmente eran más fríos más cálidos, eh, el escenario perfecto para que se hospedaran ahí algunas eh, plagas ¿no? o en este caso eh, la broca y, y pues bueno eh, eso ha modificado los sistemas de producción y, y por consecuencia también el manejo que tienen ellos que implementar para, para sus cafetales, Es digamos por citar un ejemplo de los muchos que existen, pero en ánimo también de generar información y compartir alternativas eh, sustentables, eh, Anaí, háblanos del biocontrol, eh, ¿cuáles son algunas de las opciones que ustedes también desde la ciencia están investigando pues para contribuir a, a, al combate? Bueno, de esta problemática agrícola.
9: Primero hay que ponernos un poquito en contexto. Sí. Eh, pues las alternativas que más común se utiliza en el ámbito de la agricultura son los agroquímicos, desafortunadamente. Uh -huh. Entonces, pues eso trae consigo demasiadas consecuencias. O sea, se ha visto que llegan, pues son productos tóxicos, incluso ya ahorita estaba viendo eh, por parte de la materia de CPC que incluso... Eh, se han reportado hasta el momento... Oye, ¿qué materia es esa? ¿Comunicación Pública de la Ciencia? Ah, ya. Tecnicismos. Nosotras nos no <risa> este, Con la maestra Edith, entonces eh, reportaban que hasta el momento, todavía como dos, tres mesitos atrás, había 220 intoxicaciones por estos productos, uh -huh. entonces sí son altamente peligrosos y desafortunadamente como tal pues a veces no hay un manual ¿no? de uso entonces entre que también son eh, altamente contaminantes para el medio ambiente, o sea en el suelo, eh, en el agua entonces en el aire llegan a, pues, a dañar un poquito los ecosistemas la fauna que se encuentra, que alberga ahí uh -huh. entonces bajo este criterio pues nosotros estamos investigando pues un poco alternativas más sustentables, no más ecológicas. ¿Por ejemplo? En este caso yo me encuentro actualmente desarrollando como más bien probando extractos de origen fúngico, o sea de honguitos, estos que tengan un potencial de ¿no? poder matar a estos bichitos de la agricultura, porque pues al menos actualmente pues estoy estudiando estos bichitos del cultivo de maíz que como podemos ver es uno de los cultivos más importantes o sea es el México es el centro de origen la de cola. este cultivo sí uh -huh. y en,
3: de la domesticación
9: exacto entonces pues nos estamos enfocando en tratar eh, pues estas enfermedades no a través de estos extractos para ver pues si pueden uh, pues un poquito tal vez no matarlos como tal porque es algo muy fuerte yo creo que ni los agroquímicos pues hemos visto que no lo han logrado de hecho pues se hacen un poco resistentes no sobreviven mm -hmm. más bien llegan a sobrevivir no al uso constante de estos productos entonces sí poderlos controlar y que pues el productor como tal no se vea tan afectado eh, darle como un efecto también positivo a los eh, a los cultivos que les puedan ayudar de otra manera uh -huh. entonces en eso va encaminado estas Medidas. Ah, qué o sea, interesante. Hongos, hongos que puedan matar plagas. Ajá, o hongos que puedan matar otros hongos. ¿Son los hongos
3: entomopatógenos?
9: <risa> eh, no, ahorita nosotros, bueno, la investigación se está llevando a cabo con una chica de doctorado. Entonces, ella los extrajo de mangles de ah, los mangles, de, de mangles. hongo de mangle, sí.
2: ahí no aplica la de hongo, no come hongo porque ahí sí lo come, <ríe> ahí
9: intentamos que lo coma a claro. fuerza,
3: sí,
9: sí, o sea, sí, entonces están estas alternativas.
3: Uy, uh, buenísimo que sigamos, y que se siga investigando sobre el tema, que generemos alternativas amigables y sustentables en lo posible. Tienes razón, partamos de un contexto realista, ¿no? Eh, ¿Cuál es el escenario? Es un hecho que existe digamos, de manera más conocida para muchos productores y muchos que quieren acortar sus ciclos, pues echan mano en ocasiones de productos agroquímicos. Hay otros que no. Aquí hemos conversado con muchos que están así, intentándolo hacer de manera agroecológica y ahora mismo este país promueve una política pública que tiene que ver con la agroecología y esperamos que en algún plazo, me parece que tal vez no, no va a ser ni a la generación de Edith y a la mía ni a la de ustedes, sino quizás esperemos que para sí, sí, otras hijos. los, sí, los, los sí, hijos de ustedes si sí, es que hay, sí, es que hay. Ah, si quieren ahorita hablamos del tema pero no se espanten no nos vamos a poner tan rudos porque mejor tomaremos un respiro todos y escucharemos Los Sonidos de
0: la Tierra La Tierra es la musa de una profunda canción de amor Los Sonidos de la Tierra con Rafael Campos
3: Hoy en ausencia del titular de este espacio, saludos a Rafa. Los estudiantes de posgrado de ciencias biológicas y en ciencias agropecuarias de la Universidad Veracruzana a través de su materia de comunicación pública de la ciencia están con nosotros. Y Lolvin nos dirá cuál tema decidieron y por qué.
6: Eh, nosotros decidimos la canción de Microbito de Fobia, porque nos gusta mucho ah, porque porque es rock y que vive el rock no siempre, eh, siempre. el rock mexicano alternativo y porque justo habla de de un habitante en el cuerpo de otra persona, sin permiso, sin, sin llamar la atención muy sutilmente, se, se metió al cuerpo de la persona y lo habitó felizmente. Y ambos pueden convivir de manera pacífica hasta que eh, el microbito decida... Eh, causar alguna enfermedad o no esto depende de muchas cosas no nada más de que lo decida ¿no? y así lo es en la naturaleza los microorganismos eh, que habitan eh, otros microorganismos otros otros seres vivos no solo este, pueden ser plantas, animales eh, necesitan encontrar las condiciones adecuadas para generar una enfermedad entonces, de esto va nuestro tema, de esto van las plagas y enfermedades, que necesitan encontrar el momento específico y las condiciones específicas para generar un daño.
3: ¡Wow, qué bonito! Sí. <risa> claro. Pues gracias, Loli. A partir de hoy, escucharé con nuevos oídos, Microbito con fobia. Adelante. Pues qué maravilla este show de la Tierra, conociendo más de, del interesante y complejo mundo de las plagas, de las repercusiones que esto tiene sobre la agricultura y de las alternativas de, de mitigación o de solución que desde la ciencia se pueden proponer para eh, los productores del campo y para los consumidores en consecuencia. Pero a ver, Derian, ¿qué dirías tú que hay de cierto que la peor plaga que ha enfrentado el planeta... Es precisamente la humanidad?
8: Sí, vaya, es realmente una pregunta eh, sí, bastante controversial, ¿no? Debatida, ¿no? Y bueno, pues hablando estrictamente, eh, el humano no se considera como tal una plaga, ¿no? Uh -huh. este, por consideraciones bioéticas o tal. Pero eh, metafóricamente, pues, pareciera que sí, porque justamente es la especie humana la que ha. Eh, como le hemos mencionado antes, ha afectado, eh, desequilibrado un montón de ecosistemas, ¿no? Y acabando con muchas especies o poblaciones, más que nada, de animales y plantas. Entonces, eh, desde mi perspectiva, y a mí me gusta ser bastante severo en este tipo de cosas, eh, pues yo, yo, yo considero que, que el humano no es una plaga, pero que puede llegar a ser peor que una
1: plaga. Exacto. Y
8: esto es porque el humano es el único que es consciente de los problemas que le está ocasionando a la Tierra. Entonces... Eh, aquí el detalle es que pues al ser consciente eh, y poder ser el peor enemigo del planeta pues yo creo que también somos eh, su última esperanza para poder
3: y más personas como ustedes vaya que está puesta nuestra esperanza sí, sí. En, en ustedes, Derian. Rafa, he escuchado mucho la palabra trips ¿qué significa esto? ¿qué son los trips?
7: sí, claro eh, los trips son uh -huh. insectos pequeños eh, bien se sabe que los insectos se dividen en diferentes clases Perdón, en diferentes este, órdenes. Sí. Están los coleópteros, que son los escarabajos, los ortópteros, los grillos y demás, ¿no? Estos insectos pertenecen al orden Tisanóptera y pues son pequeños, de algunos milímetros. Reg regularmente pasan desaper desapercibidos al, al ojo humano. Eh, entonces, eh, yo lo que hago como parte de mi investigación es estudiar estos insectos uh -huh. que pueden causar afectaciones... Eh, a diversos cultivos.
3: Muy bien. Oigan, pues vamos a empezar una suerte de ronda final del programa de Netas del Planeta y lo hacemos precisamente a partir de sus investigaciones. Comenzamos con Rafa, ya que tienes el micro, ¿cuál sería tu neta del planeta para ir eh, despidiendo esta emisión del Show de la Tierra dedicado a plagas, a trips y a otras linduras?
7: <risa> claro, eh, mi frase sería, las plagas no descansan. Pero nosotros tenemos las respuestas.
3: Eh, oye,
5: Bravo. <risa> Enedina, con moscas no hay fruta sana ni antojos cumplidos. Pues no hay que hacerle tampoco fuchi cuando uno abre la fruta y la ve llena de gusanos, porque todas esas larvas tienen un gran contenido de proteínas, entonces pues tampoco es como que asquerosidad comerse esa
3: fruta fea, ¿no? Tú sabes que es peor que encontrarse un gusano en una manzana. No, encontrarse medio gusano. Ah, <risa> de sí. Chiste patrocinado por... Pues muchas gracias y qué alegría que hayas venido hoy al show de la Tierra. Lolvin, la vainilla, que es tu gran tema, tu bandera, y nos encanta que nos hayas compartido tan a detalle al respecto. Una, un comentario final para quien nos escucha, recordarles por qué es importante en México el cultivo de la vainilla y tu neta del planeta. Eh, bueno, como ya comenté,
6: eh, el cultivo de vainilla es súper importante para Veracruz. Es una, es una especie representativa y creo que es importante que, que lo, las investigaciones van, vayan encaminadas a, a eso, a la soberanía de, de estas especies, a que nos apropiemos de este conocimiento y rescatemos el valor cultural y comercial de, de la vainilla, eh, ¿quién no se ha comido un helado de vainilla delicioso?,
3: quien no lo haya hecho se está perdiendo de algo importante. Exactamente, y ¿no? creo
6: que creo que No ha vivido, no ha vivido, creo que vivido. Desde chiquititos está en nuestra memoria colectiva, estamos, tenemos el, el sabor de la vainilla eh, impregnado en nuestro cerebro, entonces eh, sería muy triste que desapareciera, sería muy triste que, que dejara de existir por estas cuestiones, ¿no? Muy bien. Eh, y mi neta del planeta es el al que a buen árbol se arrima, buena sombra, lo Que muy bien,
3: Ahí danos una neta del planeta que nos brinde esperanza, que sea en tono de bioplaguicida.
9: Bueno, mi neta del planeta es más dirigida a que en el mundo de las plantas, las plagas son como los invitados no esperados en una fiesta.
3: Ándale, ah, eso es verdad, muy cierto, muchas ahí gracias. Las Tenemos. <risa> bueno. Moisés, una recomendación final, una reflexión final brevemente sobre qué podemos hacer con las plagas que se adaptan al cambio climático y, ahí, y ya aprovechando el micro, échate tu neta de planeta.
4: Pues yo creo que podemos empezar por... Eh atender esta problemática del cambio climático de todos los frentes posibles, uh -huh. político, social, cultural, ambiental. Sí. Y, bueno, hacer conciencia de, de realmente lo que pasa, ¿no? Y hacer conciencia en el campo. Y ligado a eso, mi, mi frase sería que cambiar nuestras prácticas agrícolas nocivas nos puede ayudar a combatir el cambio climático.
3: Eso. ¡Uy! bien!
8: Eh, pues, eh, mi neta de Planeta es... Eh, ...que las plagas justamente son las maestras severas... ...que nos recuerdan lo importante que es cuidar nuestro planeta... ...que es un hogar compartido.
3: Exactamente. Ah. Tenemos un hogar compartido, una misión común... ...vaya que son las maestras severas las plagas... ...hay mucho que seguir investigando, aprendiendo... ...y socializando esta información. Al respecto, ¿qué nos diría la maestra Edith Escalón... ...para despedir esta emisión?
2: Pues yo como mi neta de Planeta frase Matadora... ...diría que <risa> sí, los humanos somos... ...más o menos como una plaga... Los investigadores jóvenes como estos chicos son el futuro control biológico. Okay.
3: Me encanta, muchas gracias, gracias a todas y a todos por haber venido esta mañana a nuestro show de la tierra Y para quien quiera más información sobre los trabajos que realizan este grupo de hermosos y hermosas chicas y chicos que están acá con nosotros En redes sociales estamos compartiendo los datos de contacto de Bioagro BioagroV,
2: Bioagro que es en nuestra eh, cuenta o nuestra suite de cuentas en redes sociales, Instagram, eh, Facebook y Twitter de eh, los programas del área biológica agropecuaria de la Universidad Veracruz ¿sabes? arroba bioagro V Muy bien y pues ahí nos encuentran. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien!
3: ¡Bien! 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 Despedimos con ciencia y poesía en voz de Mauro Domínguez Medina
4: Después de escuchar atento me llevo en los parietales los músculos decimales fuertes de conocimiento ...con un agradecimiento a la biología y su rama... ...me adaptaré al panorama ya que esta edición se cierra... ...a oír el show de la Tierra... ...hasta el siguiente programa.
3: Nos vamos Bruno, grillito de Campo Rubio. ¡Qué enorme <susurra> ¡Dicha!
1: Gracias por acompañarnos... En esta aglomeración de proporciones bíblicas, de datos que, que caen del cielo, de información que se multiplica, de, como de conocimiento que inspira y alimenta, esto fue el Show de la Tierra. Gracias en la producción y conducción a la mosca amarilla de la comunicación mexicana y celabs. ¡Pacheco! ¡Mosca verde, por favor! ¡Ah, mosca verde, claro! ¡Gracias a nuestras invitadas e invitados por aguantarse los nervios! ¡Por abrir su cerebro y su corazón para compartir lo que saben! ¡Para que sepamos cómo podemos apropiarnos del conocimiento y participar en las soluciones! ¡O ya de perdiz no estorbar! Y un servidor, Bruno Rubio, le recuerda que esta es una producción de Radio Más, una estación con más...
6: ¡Biodiversidad!
1: ¡Vámonos!